0: Y bueno, nosotros como padres siempre queremos snacks saludables para niños, sobre todo en estas vacaciones, porque los niños van a estar más tiempo en casa. Así que en muchas ocasiones esto causa que sean más propensos a comer algún refrigerio entre cada comida. Por ello es importante tener en casa opciones ricas, divertidas, fáciles y saludables para ellos. Se pueden incluir frutas y verduras para obtener vitaminas y minerales diferentes, así como cereales integrales que aportarán energía y fibra, o nueces y semillas para adquirir ácidos grasos esenciales, prepararlos con yogur para darle al cuerpo probióticos para la microbiota intestinal, entre otros alimentos. Algunas de las recetas favoritas para que los niños puedan estar merendando en estas vacaciones son las siguientes, unos mini pancakes, también unas paletas heladas de yogur con mango, unos rollos de chocolate con almendra, unos chocobananos, unos rollitos de pechuga y pavo, entre otros que realmente quedarán sabrosísimos y saludables para nuestros pequeños en casa. Aquí el detalle de la información. En el campo de la salud, el estrés materno durante el embarazo puede interferir en la absorción fetal del hierro. Diez minutos de autorreflexión al día podrían reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer. ¿Qué tanto influye el color en la comida? En un momento lo sabremos. Bueno, y en el segundo y tercer trimestre del embarazo, los requerimientos maternos de hierro pueden aumentar hasta ocho veces o un total de un gramo de hierro adicional. Se sabe que la desregulación de la homeostasis, es decir, la capacidad de los organismos de mantener constancia en su composición de propiedades de hierro en madres embarazadas o niños, induce Daño neurológico duradero. Las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables al estrés cuando se enfrentan a situaciones nuevas y potencialmente desafiantes, como problemas de imagen corporal, cambios en el estilo de vida y hormonas fluctuantes. En un estudio publicado en Scientific Reports, científicos del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, y del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, Argentina, junto a otros profesionales de la Universidad de Washington y la Universidad de Duke, descubrieron que las necesidades de hierro en el segundo y tercer trimestre en mujeres embarazadas podría aumentar ocho veces, pero que la absorción de hierro en los fetos se reducirá tanto como 15% en quienes experimentan estrés continuo. Bueno, una investigación publicada en la revista Neurology reveló que las personas que evalúan con regularidad sus pensamientos, sentimientos y comportamientos tienen una mejor salud cerebral. Las personas mayores que evalúan con regularidad sus pensamientos, con solo 10 minutos de autorreflexión al día, se podría mejorar significativamente la cognición y la salud del cerebro. Aunque en la actualidad no hay cura para la demencia, los expertos afirman que los hallazgos podrían allanar el camino para reducir algún día el riesgo de desarrollar la enfermedad mediante un tratamiento psicológico. Cada vez hay más pruebas de que los factores psicológicos positivos, como el propósito en la vida y la conciencia, pueden reducir el riesgo de demencia. Los investigadores afirmaron que no está claro por qué la autorreflexión puede tener efectos protectores. Sin embargo, podría estar relacionada con la sensación de calma y la reducción de los niveles de estrés en el cuerpo o podría mejorar la salud mental. Según los expertos, reservar un tiempo al día para reflexionar sobre el trabajo, las relaciones y los encuentros sociales con amabilidad y sin juzgar podría reducir el riesgo de demencia. Y la estimulación a un olor activa la corteza periforme junto a una fuerte motivación del córtex orbifrontal y conecta con las emociones y el sistema límbico. Esto provoca el consumo de alimentos que en su mayoría no brindan los nutrientes deseados en el cuerpo. tal es el caso de la comida chatarra. Así que la combinación entre la gastronomía y la psicofísica, que deriva de un estímulo visual, se obtiene a través de la percepción del aroma, el olfato y el sabor que deviene en la sensación de apetito, así como un estímulo placentero, lo cual se presenta en mayor parte con la textura grasa de los alimentos. La estimulación con un olor activa la corteza periforme junto a una fuerte motivación del córtex órbito frontal y conecta con las emociones y el sistema límbico. Esto provoca el consumo de alimentos en su mayoría no brindan los nutrientes deseados en el cuerpo Tal es el caso de la comida chatarra Por ello, la mayor parte de la comida chatarra O rápida, se identifica con colores Que se asocian con un estado de ánimo de alegría Que incitan a la persona a consumirla Incluso cuando no tiene sensación de hambre Lo que conlleva a un consumo calórico desmedido Y en problemas en el sistema nervioso Hoy en Médico Directo Hablaremos sobre la viruela del mono en los pequeños ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos con mucho agrado a la doctora Piedad Villacís, ella es pediatra del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Detrás de haber pasado también este tema del COVID en su vida, bueno, ahora usted ya está, gracias a Dios, saliendo y nos está brindando estos momentos con nosotros. Gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Pues sí, todavía me van a escuchar un poquito disfónica, todavía sin recuperar totalmente mi voz, pero... Bueno, con ganas ya de, de trabajar, de recuperarme, así que nuevamente
0: con usted. Gracias, Doc. Gracias por acompañarnos y confiamos en Dios que, que pronto ya va a estar totalmente recuperada. Y bueno, hablando de esto, esto de la viruela del mono en los niños, ¿cómo es el panorama esto? ¿Cómo es que se transmite esta viruela del mono?
1: A ver, lo interesante es saber que, eh, bueno, para nosotros probablemente sea una enfermedad nueva porque no la habíamos escuchado antes, pero en realidad es una enfermedad que existe, siempre ha existido, eh, sobre todo en países de África Occidental y de África Central. Eh, sobre todo en países como el Congo han sido eh, enfermedades que todo el tiempo existen. Eh, a pesar de que se llama la viruela del mono, lo interesante es que la mayor parte de veces no se transmite o no son los vectores los monos. En realidad, la mayor parte de veces los vectores son roedores pequeños como ardillas o ratones, eh, ratas o otro tipo de de animalitos eh, que existen en el África. Me pareció muy interesante, por ejemplo, saber que en el año 2003 hubo un brote en Estados Unidos, en donde la enfermedad fue llevada por ardillas y roedores y que estaban enfermos y que fueron llevados a Estados Unidos en Estados Unidos a su vez estos animalitos contagiaron a otros animalitos a los perritos de la pradera y los perritos de la pradera fueron los que contagiaron a las personas y eso sucedió en el 2003.
0: Ahora esta viruela del mono cómo se transmite porque se eh, había como... dado algunas especulaciones no y se decía que es a través de transmisión sexual otros decían que era algo así como el COVID. Entonces, ¿cómo realmente es? doctor.
1: Perfecto. En realidad es una mezcla de todo, en realidad. Eh, para tener una idea del contagio, pues yo les diría que es bastante parecido el contagio a la eh, varicela. Ojo, no tiene nada que ver con la varicela, incluso son virus totalmente diferentes. Eh, la viruela se parece, la viruela del mono se parece mucho a la enfermedad de la viruela. Eh, los dos son eh, virus de un tipo que se llama virus, a diferencia de la varicela que se llama herpes virus. ok, pero les debo a, a, a la, por la connotación que significa el contagio, ¿cómo te contagias? Te contagias a través de contacto directo, sobre todo por vía respiratoria, gotitas, sobre todo, pero también son súper contagiosas las lesiones, estas lesiones tienen un material, ¿no es cierto?, que inicialmente es clarito y después es como que purulento, y eh, se rompen estas lesiones y también eh, dejan entonces los, una gran cantidad de virus en los fomites, es decir, en la ropa, en las sábanas, en todo lo que tiene contacto con las lesiones, y también se contagia a través del contacto de las lesiones. Entonces, es una mezcla de todo, de todo lo que tú me, me dijiste, es decir, sí se transmite a través de vía respiratoria y se transmite a través también al contacto directo con la lesión, pero también en contacto con los comités o los materiales que estuvieron en contacto con las lesiones del paciente. ¿En qué se diferencia entonces de una viruela común? Ah, la viruela es una enfermedad más severa que la viruela del mono. A ver, viruela eh, es una enfermedad que yo no la he visto. Eh, se la dio como una enfermedad a la que le ganamos a través de las vacunas, la viruela simple, no la viruela del mono, eh, en el año de 1980. Y las vacunas se administraron aquí en el país hasta el año de 1978. Es decir, básicamente las personas que somos mayores de 45 años tenemos la vacuna los menores de 45 ya no tienen la vacuna pero en realidad estamos hablando de que ninguno de nosotros ya conoció directamente la enfermedad que es una enfermedad la viruela en relación a la viruela del mono era una enfermedad más contagiosa más agresiva uh -huh. y de mayores complicaciones pero físicamente las lesiones se parecen mucho, las de la viruela con las de la viruela del mono. Okay. Los dos son del mismo grupo de virus, virus.
0: Ahora, ¿cuáles son los grupos de riesgo, Dow Porque ahora estamos hablando específicamente de los niños, ¿no? Y ni, hasta niños menores, no sé, de 16 años, he, he leído que todavía tienen un alto Riesgo.
1: Sí, en realidad, a ver, lo que te hablan es una enfermedad fea incluso físicamente por el tipo de lesiones. Entonces tú debes pensar en lo que te sucede con la enfermedad y las complicaciones. Entonces, ¿qué te produce la enfermedad? La enfermedad te produce fiebre, fiebre alta, uh -huh. te produce muchos ganglios, adenopatía, sobre todo cervical, pues en el cuello, eh, y las lesiones que típicamente se dan en lo que es cara, cuello, brazos, sobre todo en la parte cercana a las manos, eh, palmas de las manos y plantas de los pies. Uh -huh. También en región inguinal y genital. Por eso inicialmente se le declaró como una, una de transmisión sexual. Porque obviamente si tienes contacto con las lesiones en una transmisión sexual, obviamente el contacto va a ser suficiente, pero no es que sea exclusivo. Prácticamente ¿okay? está en todo el cuerpo, ¿no? Exactamente, pero dominan básicamente en estas zonas que les he contado. Y tienes las complicaciones de la enfermedad, que no es que se presentan en todos los pacientes, pero se presentan en los pacientes sobre todo, y es lo que te hablan, en niños, niños pequeños, sobre todo lactantes. Básicamente las complicaciones son encefalitis, es decir, una inflamación del cerebro, neumonía, que es la complicación más común, y también lesiones oculares. ¿okay? Esas son las complicaciones más importantes relacionadas con la viruela del mono, que sí se dan en un porcentaje más alto en niños y en pacientes inmunodeprimidos. También hablan un poco de mujeres embarazadas, que serían... Como siempre, normalmente en la gran mayoría de patologías, los grupos de riesgo en que es donde se presenta mayor número de complicaciones y por lo tanto la enfermedad podría ser mortal aunque estás hablando de que tiene una mortalidad de más o menos un 3% te dicen o menor pero por ejemplo si te pones a ver ahorita en los últimos casos que han habido por ejemplo en Estados Unidos hablan de enfermedad pero no mortalidad.
0: ¿Cómo nos protegemos frente a esta enfermedad sobre todo cómo protegemos a nuestros pequeñines y qué vacunas ayudan a prevenirla?
1: ¿Qué hacemos? Pues básicamente protegernos digo yo como comunidad es decir si yo tengo antecedentes de que estuve fuera del, del país. Si yo empiezo a tener síntomas, entonces debería aislarme y acudir donde el médico. Muchos padres me dicen, como cuando hablábamos de la hepatitis, me decían, tengo que ponerle la, la vacuna de la hepatitis A para no enfermarme de esta nueva hepatitis. No te sirve de nada. Lo mismo te debo decir con las vacunas. No hay, hay una vacuna en realidad, genius, que es para la viruela del mono, porque no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que teníamos, entonces ya hay la vacuna, pero es una vacuna que demora muchas semanas en producir niveles de anticuerpos. Entonces no es dable, entonces no es que es una vacuna que está dada para ponerse a todas las personas. El aislamiento que deben recibir estos pacientes es hasta que todas las lesiones estén secas, lo cual será entre dos y cuatro semanas. Muchísimas gracias,
0: doctora Piedad Villasís, médica pediatra del Hospital Bozandesquito. De a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima.